0: Uh, hi, wer bist du denn? Du weißt nicht, wer ich bin? Ich bin Homer. Einer der wichtigsten Dichter der Antike. Ich bin Autor der Ilias und der Odyssee und ich wohne zusammen mit meiner Frau March und meinen Kindern Bart und Lisa und Maggie in Springfield. So, so. Und was treibt dich in diese 3D-animierte Welt? Ich bin hier, um dir eine Botschaft von Miguel zu überbringen. Den ah. anderen Schalunken in Schalunken. Okay, ich bin bereit, die Botschaft zu hören. Miguel kommt später dazu. Okay, das heißt, wir beide machen jetzt den Podcast? Ja, ich bin Homer, der antike Dichter der Antike und... Ihr hört Schalunken in Schalunken. Folge 9, wir sind in Folge 9, Homer. Ähm, heute das Thema Episoden. Oh, hast du gerade Episodion gesagt? Episoden, Episoden habe ich gesagt. Nein, ich spreche von Episodion, dem Konzept aus der griechischen Dramaturgie von Dialogen zwischen zwei Menschen, eingebettet zwischen Chorale. Ah! Sind wir in einem Episodion, Raphael? Ja, wir sind gerade sowas von in einem Episodium. Ich spüre schon richtig mein Episodium in mir. Was passiert hier? Wer spricht hier mit wem? Wer sind diese Schalunken eigentlich? Also Schalunken sind äh, Halunken, die in Spelunken rumhängen. Das sind Schalunken. Das sind wir. Und ihr beide trefft euch immer hier und redet einfach über irgendwelches Zeugs? Verstehe ich das richtig? Ja? Das hast du richtig verstanden, mein Sohn. Nun, äh, Raphael, was ich dir noch nicht gesagt habe. Episodion, übersetzt, heißt, das Dazukommende. Und siehe da, da kommt er schon. Miguel. Oh, ah, fantastisch. Ah, hi Raphael, hi oh. Homer. Hi, Miguel, du hast mir noch gar nicht Homer vorgestellt bisher. Ich wusste gar nicht, dass ihr so dicke Buddies seid. Habt ihr euch öfter getroffen in der Antike oder so? Ja, wir haben uns öfters an Theke getroffen. Hä? Also an der Theke. Äh, treffen an uns der so Theke, das. ah, okay. Ich trinke ja. immer äh, so einen so ein Brandwein, aber äh, Homer lässt den Kelch sich vorübergeben. Der ist da ein bisschen speziell. Ah ja. ja. Gut, äh, ja, schön äh, Homer, dass du da bist. Aber jetzt gehen wir zurück. Äh, du, du arbeitest doch jetzt in einem Atomkraftwerk. Ja, richtig. Ich arbeite bei Bernsicon, dem ja, Diktator. Bern ja, Ich verabschiede mich mit dem antiken Gruß. du <lacht> Ja, Tschüss. Tschüss, Homer. Horror. Ciao, Homer. Au, Tsch oh, hat er seinen Wein bezahlt? Ach, ist doch egal. Ist, ist egal, wir machen das dann. Ja. Das geht auf uns. Ja, Raphael, grüß dich. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ja, hi. Gar ja. kein Problem. Äh, nur du hattest gesagt, dass das Thema dieser Folge Episode sein wird. Ja. Äh, deswegen äh, habe ich noch ein bisschen länger gebraucht zu Hause. Ich habe eine vollständige Liste mit den besten Episoden von allen neuen Star-Trek-Serien zusammengestellt. Ich würde sagen, wir fangen einfach alphabetisch an mit All Our Yesterdays aus der Originalserie, meine favoritisierte Folge. Ist es auch deine liebste Star-Trek-Episode? Ähm, meine liebste Star-Trek-Folge ist nur eine totische Star-Trek-Folge, glaube ich. Okay. Dann okay. habe ich mir die, die Arbeit umsonst gemacht. Ja. Oh, Mensch. Das tut mir jetzt echt leid, Miguel. Du hast es so viel vorbereitet, wahrscheinlich, ne? Ich habe mein ganzes Leben lang hab ich auf diesen Moment gewartet. Hast sogar eine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Und ja. jetzt komme ich hier an und sag: hey, lass uns nicht über Star Trek reden. Aber über was für Episoden sollen wir denn dann reden, wenn nicht über Star Trek Episoden? Gibt es noch andere Arten von Episoden? Ja, ich habe äh, von einigen gehört. Wie wär's es zum Beispiel mit unserem kürzlich gespielten Life is Strange? Ah, ein episodisches Spiel, also, ja. Nee, äh, sehr gut, Raphael, ich will so viel mit dir über Life is Strange reden. <lacht> Willst du mal den Leuten da draußen erklären, was Life is Strange eigentlich ist? Uh, Life is Strange ist ein... Computerspiel, in dem er nur eine Geschichte spielt. Das heißt, es geht nicht primär darum, einen Endboss zu besiegen oder so, sondern interaktiv eine Geschichte zu erleben. Bei Life is Strange versucht ihr, das Leben eurer besten Freunde zu retten. Und ihr könnt das machen, indem ihr in der Zeit reist. Und äh, ja... Mehr möchte ich auch nicht verraten an der Stelle. Ja, es ist großartig. Es spielt... Ja, wir wissen nicht genau, wo es spielt. Das sollten wir vielleicht vorweg sagen. Wir haben die ganze Zeit, während wir das Spiel gemeinsam gespielt haben, versucht herauszufinden, ob wir uns an einer Highschool oder einem College <lacht> befinden. <lacht> 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 Was sehr äh, schwierig ist, also das Setting war uns nicht ganz klar, aber es sind junge, erwachsene Menschen, Naja, die halt also ihre Freundschaften navigieren und sich mit Leuten auseinandersetzen müssen, die in der Schule blöd sind, solche Geschichten. Äh, aber das Ganze funktioniert halt mit Zeitreisen zusätzlich. Also die Hauptfigur kann immer ein kleines bisschen in die Vergangenheit zurückreisen und Dinge quasi nochmal neu entscheiden oder ändern. Es ist nicht fantastisch. Ich meine, haben wir nicht alle schon darum von geträumt, einfach mal in die Zeit zurückzureisen und Dinge anders zu machen? Ach, ich liebe es. Ich fand das so toll. Also es macht natürlich diese Dinge, die man sich auf so Zeitreisengeschichten irgendwie wünscht. Also es gibt dann Momente, wo jemand stirbt und dann kann man das ändern mit einer ganz kleinen Sache. Aber es gibt auch so Sachen, wo sie zum Beispiel so, t also sie sagt ihrer besten Freundin, ich kann dir sagen, was du in deiner Tasche hast. Und natürlich beim ersten Mal redet sie nur. Und dann sieht man, was wirklich in der Tasche war und dann kann man über die Vergangenheit reisen und diesmal einfach die richtigen Antworten geben. Und das äh, finde ich so cool, weil ich glaube, genau für solche Sachen würde ich meine Zeitreisefähigkeit benutzen. aber nur, um Recht zu haben in den kleinen, irgendwie... Äh oder Streitigkeiten oder irgendwie uh, in Quiz-Sendungen, weißt du? Oh, oh mein Gott, du könntest jede Quiz-Sendung Du könntest gewinnen. Millionär werden. Ja. <lacht> du könntest Millionär werden. Okay, uh, ich glaube, das könnte man auch auf andere Weise, aber das wäre, glaube ich, eine sehr lustige Weise, weil du könntest ja jedes Mal sofort den Buchstaben sagen und die Leute wüssten nicht, wie du es geschafft hast. Ja, bevor die Frage komplett fertig gelesen wird. Ja, ja. sagst sofort A, B, D, und dann bist du bekannt als diese Person, die so geistesgestört einfach nur die Buchstaben sagt und damit gewinnt und niemand weiß, wie du das gemacht hast. Ja. Aber irgendwann finden die raus, dass du Zeitreisender bist und äh, dann kriegst du doch noch Probleme damit. Ja, die Science-Fiction-Version von Thumblock Billionaire war echt strange. Also ich weiß nicht, ich nicht so <lacht> da als das Original. Ähm, ich... Glaube, ich würde nicht zu Wer wird Millionär gehen mit der Fähigkeit, sondern zu Takeshis Castle. Takeshis Castle, was war das nochmal? Das war diese äh, japanische Sendung von. Wo äh, die Leute immer äh, durch die Parcours laufen und. Genau, genau. Es okay. fing immer an mit so einem großen Matschfeld, wo die dann irgendwie so einen Hügel hochklettern Ach. mussten und da sind schon immer schon irgendwie so 50% rausgeflogen. Es war nur eine Masse von Kandidaten und es wurden immer ja. weniger. Und ich erinnere mich, es gab oh. ein Spiel, das waren drei Türen. Einer davon war irgendwie aus so einem dünnen Holz und du konntest da einfach durchswammen. Oh, ja. Und zwei waren einfach massives Holz. Oh. Und es war, ernsthaft, es war einfach nur eine, eine Drittelchance, dass du die richtige Tür erwischst und dir nicht die, die, <lacht> die Schulter auskugelst. Und ich glaube, genau für sowas wäre diese Kraft sehr geschickt. Vor allem, wenn du dann durchbrichst, dann fliegst du ja volle Kanne durch auch noch. Ja, genau. Und ich glaube, man stand da auch so Leute dahinter, die einen da noch fangen wollten. Also Das war doppelt schön. <lacht> Oh nein. Ja, aber Raphael, ich spoil jetzt ein bisschen was zu Life is Strange. Also wenn ihr Spoiler vermeiden wollt, dann spül, spült. spült Aber wenn jetzt ihr jetzt euer Geschirr noch nicht gespült habt an dieser Stelle, dann geht es gefälligst in die Küche und spült euer Geschirr. Was soll denn das? Genau, bitte spült jetzt fünf Sekunden lang euer Geschirr, damit ihr nicht diesen Life is Strange Spoiler hört. Und der Life is Strange Spoiler ist folgender. Max, die Hauptfigur, geht zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte zu Takeshi's Castle und benutzt so eine um bei Takeshi's Castle zu gewinnen. Ja, So ist es. Sorry. Also bei uns gibt es nur knallharte Game Reviews und wir äh, halten uns kein Blatt vor den Mund. Und das soll einfach mal gesagt sein. Das war auch ein bisschen enttäuschend. Ja, ja mein einziger Kritikpunkt. Ich fand das sehr seltsam. Auch gerade, weil in den in den Trailern wurde das eigentlich sehr heftig impliziert, Lass uns mal jetzt kurz äh, hier einen Ausschnitt von dem Trailer äh, reinschneiden. Chloe, ich hab dich fünf Jahre nicht mehr gesehen. Oh! Max! Max, es war so schön in unserer Kindheit. Ich möchte, dass wir das alles noch mal erleben und durchgehen. Aber als erwachsene Menschen, von denen man nicht sicher sein kann, ob sie wirklich schon erwachsen sind. In meinem Haus wird kein Takeshi's Castle geguckt und dabei bleibt's. Oh, dein neuer Stiefvater. Äh, mein neuer Stiefvater ist nicht <lacht> überhaupt nicht nett zu mir. Ich hasse ihn. Ich bin total Punk. Hey Max, wie wär's du und ich? Wir gehen zusammen ins Autokino und gucken Takeshi's Castle auf meinem Handy. Go Abe. Äh, uh, Warren, ich äh... Uh werde nachher keine Zeit haben für dich. Tut mir leid, ich äh, hab noch eine Verabredung mit Chloe. Na, Max, machst du schon wieder ein Selfie? So wirst du nie den Contest gewinnen, um Kandidatin bei Takeshi's Castle zu werden. Die Antwort ist John jacques Rousseau. Ich bin in der Zeit gereist, aber leider im falschen Unterricht gelandet. Und die Antwort ist Jean-Jacques Sasson. Das ist richtig und damit bist du Millionär. Herzlichen Glückwunsch, Max! Gehen wir jetzt nach San Francisco? <lacht> Super, ja. Also Ihr seht, wieso wir ein bisschen enttäuscht waren, als wir das Spiel dann gespielt haben und sie nie zu Takeshi's Kasse gehen. Aber ich glaube, das ist auch die Moral so ein bisschen, dass man nicht alles mit Zeitreisen lösen kann. Ja, absolut. Ja, es Man macht auch viel kaputt. Ihr kennt das, der Butterfly-Effekt. Ähm, ein, ein Schmetterling irgendwo auf der Welt bewegt seinen Flügel und irgendwo anders auf der Welt wird dadurch ein Orkan ausgelöst. Ähm, durch die Aneinanderreihung von Vorkommnissen. Ja, wobei ich ja, also um jetzt mal übers Ende ein bisschen zu <lacht> philosophieren, ich bin nicht der Meinung, dass wir alles auf den Butterfly-Effekt schieben können. Also ich finde das Spiel impliziert, und das ist jetzt ernst gemeint, ähm, sehr, dass es diesen Butterfly-Effekt gibt und dass quasi ein Flügelschlag eines äh, Schmetterlings einen ganzen Orkan auslösen kann, metaphorisch gesprochen. Und ich glaube aber nicht, dass es so deterministisch ist, sondern dass man eigentlich selber das Sagen hat über sein eigenes Schicksal und nicht, sich nicht davon abhängig machen sollte, was man denkt, was sein Schicksal ist. Und das ist so ein bisschen die Moral, die ich auch aus dem Spiel gezogen habe. Ähm, auch wenn ich das Gefühl habe, dass das Spiel selber ein bisschen in eine andere Richtung lenkt. Aber das finde ich das Coole an dieser Art von Spiel, weil man... man, Also ich weiß, Raphael, wir haben vor so vielen Entscheidungen gesessen und richtig lang überlegt, was wir tun sollen. Ja. Und das finde ich toll. Also ich mag das so sehr, so zum Nachdenken angeregt zu werden. Und das fand ich auch mit dir sehr, sehr cool. Äh, ja, das macht Spaß. Das ist, das ist viel so besser schön. als alleine, weil du alleine nur mit, mit dir selbst darüber überlegst und die moralische Einstellung wägst du dann eher nicht ab, sondern du hast wahrscheinlich schon die, die Idee dazu. Ja. Ich finde es toll, wenn man dann auch, wenn man gemeinsam redet, auch so Entscheidungen macht, mit denen man sich nicht hundertprozentig wohlfühlt, aber man das halt gemeinsam entscheiden muss, sondern irgendwie ja. was findet. Ich weiß, ich habe. ist gut. In einem anderen Videospiel, in dem man Entscheidungen treffen kann, Mars Effect, da habe ich sehr mit mir selber gehadert, also ich versuche jetzt vage zu halten. Wobei, nee, ich versuche es nicht vage zu halten, wenn ihr Mars Effect das erste noch nicht gespielt habt, dann ist es jetzt leider zu spät. Vielleicht macht euch <lacht> das Ganze ja schmackhaft. Es gibt in dem Spiel eine Space Rassistin. Uh, und ich wollte unbedingt etwas an, also eine Beziehung eingehen mit dieser space System, weil ich dachte, meine Liebe kann dir beibringen, dass Space-Farzismus uncool ist. <lacht> und dann. Gibt es, ja, einen okay. Moment, es gibt einen Moment und zugegeben, Raphael, es ist nicht toll, Diese Gesch ich habe diese Geschichte schon mal erzählt in der öffentlichen äh, Bahnhaltestelle und sehr laut gesufen, ich will aber mit der Rassistin zusammen sein und oh. es ist nicht so toll, zugegeben. Ähm, ich, hab auch, ich war auch sehr desillusioniert von der Space Rassistin aus folgendem Grund, in einem wichtigen kritischen Punkt habe ich mit einem Teammitglied gefeilscht oder, oder habe mich mit ihm gestritten und es ging einfach mhm. um eine Sache, wo er und ich nicht Auge zu Auge sehen konnten und meine Idee war, wird unsere Wege trennen sich jetzt hier. Er kann seinen Krieg kämpfen, ich meine, aber wir können nicht zusammenarbeiten. Und dann erschießt ja. die Space-Rassistin den Typen einfach. Weil sie, <lacht> also der Typ war ein Alien, das ist vielleicht wichtig, <lacht> dazu zu sagen. Klassisches Space-Rassistinnen-Verhalten hat den Typen einfach umgemorgt und direkt danach muss man entscheiden, welches Teammitglied man auf eine Selbstmordmission schickt. Und da war die Wahl für mich relativ einfach. Space-Rassistin wurde losgeschickt. Und das ist ja schon eine interessante Wahl. Ich glaube, dass es sehr bewusst gesetzt war, dass man sich quasi in eine Konfliktsituation mit einer Figur bringt und danach entscheiden darf, wer lebt oder stirbt. Ja. Das Fiese ist, im Laufe der Mission kann man sich nochmal umentscheiden. Einmal! Man kann sich einmal umentscheiden. Und zwar <lacht> äh, wird dann die Person, von der man denkt, dass sie es nicht überlebt, wenn sie die Mission antritt, kann man sich entscheiden, zu ihrer Rettung zu kommen, aber dann entscheidet man sich gegen die andere Person, die man quasi davor als ausgewählt hat, dass sie am Leben bleibt. Und ich habe mich so geschämt dafür, dass ich wegen einem persönlichen Gefühl, zugegeben motiviert durch einen kaltblütigen, rassistisch motivierten Mord, an einer Person, die unter meinem Kommando stand, rächen wollte und sie in den Tod geschickt habe, das konnte ich nicht verantworten, also habe ich dann doch sie gerettet. Und habe quasi meine Entscheidung umgekehrt. Und dann ist halt der andere gestorben, was, ja, nicht großartig. Aber ich fand das spannend, weil ich wirklich in so eine richtige Loose-Lose-Situation äh, ge -ge gesteckt worden bin. Und ich habe das Gefühl, solche Situationen gibt es in Life is Strange auch ein paar Mal. Und das Gefühl hat, man kann einfach nicht das Richtige tun, selbst mit der Zeitreisekraft irgendwie in seinem Rücken. Aber ich finde das spannend, wenn man so sehr in der Geschichte drin ist, dass man das Gefühl hat wirklich Entscheidungen treffen müssen, ja. Wie konntest du mir das antun? Du hast mich einfach umgebracht. Wie kannst du mit deiner Entscheidung leben? Also... Ich meine, du hast gerade auch jemanden umgebracht. Wen? Äh, Rex heißt der Typ. Ja, aber der Typ war ein Alien. Der hätte uns alle getötet, das weißt du genau. Ähm... Oh... Äh, uf, ah, ich ich meine, okay, er hätte dem Bösewicht geholfen, das Universum zu erobern. Ja. Ja. Aber ich finde, er war sehr... Ich fand, er es mit Stil gemacht. Und du hast ihn einfach nur erschossen. Und das fand ich irgendwie uncool. Ah, okay. Na gut. Ich verzeihe dir und ich werde dich nicht mehr verfolgen in deinen Träumen. Das ist sehr, sehr nett von dir. Fantastisch. Ähm, ich habe das Spiel auch noch nicht gespielt. Also ich habe... Ähm Nee, Mass Effect, Mass Effect habe ich noch gar nicht gespielt, ähm, du hast es mir sehr schmackhaft gemacht, <lacht> <lacht> äh, ich, ich werde es eines Tages spielen, ich glaube ich habe dir schon dreimal gesagt, dass ich Mass Effect äh, spielen werde, ähm, man sagt, dass äh, wenn man etwas dreimal sagt, dann muss man es auch wirklich machen ähm, und deswegen muss ich wohl jetzt Mass Effect spielen. Okay, danke Miguel, wie lange dauert das denn? <lacht> <lacht> so also 40 Stunden oder so schon 40 viel. Stunden. Oh ja, okay. Ja, das das <lacht> mit schwerwiegenden Entscheidungen, die, die man nachher noch überdenkt und so. Ja, ja okay. Ja. Gut, da kann ich mich ja drauf einstellen. Na schön. Ja. <lacht> okay. Ich äh, würde auch gerne mal kurz zu Life is Strange zurückkommen und zwar Ja, wir reden haben wir gerne nicht... über die Episoden von Life is Strange. Genau, wir haben noch gar nicht darüber ja. geredet, dass es dort Episoden gibt. Das Spiel ist nämlich in fünf Episoden eingeteilt, die glaube ich auch nacheinander rauskamen, immer so im Abstand von ich glaube zehn Wochen oder so und es äh, das heißt, man spielt es wirklich wie Kapitel oder wie Episoden einer Fernsehsendung. Also ich habe mich sehr dabei gefühlt, als würde ich eine Fernsehsendung mit dir gucken. Ähm, oh ja. Es hat auch sehr viele Einflüsse von so Sachen wie Twin Peaks. Ähm, das heißt, es, es hat eine gewisse Atmosphäre und man kann die Figuren mehr kennenlernen, mit denen man äh, sich die Schule teilt. Das Spiel oder die Geschichte scheut sich nicht, ähm, zu sagen, dass sie sich aus anderen Quellen bedient haben. Und Das ist irgendwie nett. Also, du hast Twin Peaks erwähnt und es werden noch so viele mehr Anspielungen gemacht auf, auf schöne Stories und und andere Spiele und Filme, Bücher, alles Mögliche, was ein bisschen ähnlich ist einfach. Das ist fantastisch. Ja, das Schöne ist, die Hauptfigur Max äh, und ihr bester Freund zu Anfang der Geschichte, Warren, äh, sind beides so große Fans von so obskuren Kult-Trash-Filmen. Ähm, und ich glaube, das war für dich immer sehr lustig, ähm, wie ich ausgegeekt bin, wenn ich die E-Mails von den beiden <lacht> hin und her lese. und so, oh, Den Film kenne ich, den Film kenne ich. Oh, ja, das ist toll. Und mir haben die gar nichts gesagt. Ich kannte die nicht. Ich wusste nicht mal, was es Anspielungen sind. Der beste Moment war, als du gesagt hast, ähm, dass der Name von Max so ähnlich ist wie der... Typ aus irgendeiner Serie oder wer war das äh, nochmal? Sie heißt Max Caulfield und Caulfield Max ist Caulfield. Auch der Nachname von Holden Caulfield aus Der Fänger im Roggen. Und meine, Großartig. also als ich den Namen wiedererkannt habe, habe ich gesagt, dass irgendwann die äh, rote Mütze von Holden Caulfield, das ist quasi Illustration von den Büchern, da hat er immer so eine rote Mütze auf, so eine Jagdmütze oder so. Dass die irgendwann auftauchen wird. Und tatsächlich glaube ich in Episode 3 oder so hängt die dann an so einem äh, Kleiderständer und ich glaube Max sagt dann, wenn man da hingeht, wer hat denn so eine komische Mütze? Genau, ja, und es war aber so schön <lacht> so zu wissen, die werden bestimmt noch eine ne, also einen Payoff haben von dieser äh, Referenz und dann... Also ich konnte ja wirklich, ich es ja wirklich genau vorhersagen können, dass die Mütze auftauchen wird. Oh das ja. War, äh, da hast oh, ich glaub, ja. dass du mich auch ein bisschen... Ja. <lacht> jetzt könnte ich zaubern, das fand ich schön. Ja, ja es war wirklich zauberhaft. Ich glaube äh, die Leute kommen langsam zurück vom Spülen, kann das sein. Wir haben jetzt fertig geredet über Life is Strange. Aber wir haben noch nicht zu Ende geredet über Episodenformate Richtig. Ist. Und... Wir als Podcast würden uns, glaube ich, keinen Gefallen tun, wenn wir nicht den Podcast schlechthin erwähnen würden, dessen Titel auch noch darauf anspielt, dass er in Episoden erzählt ist. Wir haben beide festgestellt, dass wir die beide gehört haben. Ja? Serial, der True-Crime-Podcast, der alle True-Crime-Podcasts, die danach kamen, inspiriert hat. Ja, man sagt, das ist der erfolgreichste Podcast, den es je so gab, weil äh, er wirklich sehr bekannt geworden ist. Ich glaube, das Format war auch bis dahin, gab es das noch nicht so richtig. Also, es gab vielleicht True Crime, aber das war vielleicht nicht so ähm, so live. Ne? Es, es sind ja wirklich regelmäßig neue Folgen rausgekommen, also wie der Name auch sagt, Serial und man konnte wirklich mitfiebern und alles hat sich quasi in Echtzeit abgespielt. Serial hat ja auch immer begonnen mit diesem This is one story told over several weeks. Du magst True Crime, ist das richtig? Ich hab's so ein bisschen neu für mich entdeckt. Serial war für mich damals auch der erste Podcast in die Richtung und ich hatte lange nicht auf dem Schirm, dass es auch andere True Crime Podcasts gibt kurz erklärt. Also, es geht immer um echte, wie der Name schon sagt, über echte Kriminalfälle, über die geredet wird. Ich habe schon Podcasts gehört, wo über vergangene Crimes geredet wird. Zum Beispiel gibt es da einen deutschen Podcast, den habe ich länger gehört. Allerdings, ähm, hat mich so ein bisschen gestört, dass, äh, dass nur darüber geredet wird, was alles passiert ist. Und man ist nicht wirklich so dabei. Und Serial Serial macht genau das. Du bist immer dabei. Jetzt gibt es gerade einen Podcast, den ich höre, der nennt sich Up and Vanish, glaube ich. Genau. Der berichtet sehr ähnlich davon. Der ist schon älter wieder, aber es macht ja keinen Unterschied. Also, ob ich hm. das jetzt live höre oder ähm, nochmal nachhöre. Wichtig ist eben die Erzählung. Es wird so erzählt, die Person recherchiert und dann wird er wieder erzählt. Ähm, so dass nicht vorher alles recherchiert wird und dann in eine Geschichte zusammengefasst wird. Damit ist man als Hörer komplett in der Geschichte drin. Und das ist wirklich fantastisch. Wenn ihr noch keinen True Crime Podcast gehört habt, empfehle ich euch wirklich Serial zu hören oder Up and Vanished. Darf ich einwerfen, dass ich tatsächlich die dritte Staffel von Serial empfehlen würde, wo ja? sie, also Sarah Koenig nicht Sie geht ins Gericht. Ein, genau, Sarah Koenig geht in ein Gerichtshaus in Cleveland und verfolgt halt mehrere Verhandlungen und, und Fälle parallel und, und fokussiert sich dann in den einzelnen Episoden halt auf verschiedene Sachen, die auch im Gesamten halt ein großes Bild ergeben von einem Justizsystem und dessen Schwächen und den einzelnen Schicksalen, die darin passieren. Und das ist halt für mich das, was das so spannend macht, diese Art von Geschichte, weil man so sehr ins Detail geht. Also gerade auch die erste Staffel von Serial, da erinnere ich mich, gibt es, glaube ich, fast eine komplette Episode, wo es nur um dieses Verfahren geht, die Positionen von Menschen anhand ihrer Telefonfunksignale, also den, den Handyfunksignalen, irgendwie nachzuverfolgen. Und dann werden Experten zu dem Thema befragt und die auch vor Gericht geladen wurden und wie das erklärt wurde vor Gesicht und welche Schwächen das Verfahren hat und so und das ist wirklich so als würde man Akten lesen und ich finde das aber so spannend ich liebe es in diese, diese Details einzutauchen und ich muss sagen die eine Sache, die Serial und allgemein so True Crime Podcast schwierig macht für mich, ist halt die Tatsache, dass du halt über echte Schicksale redest und Egal wie sehr du ins Detail gehst, wirst du nie die ganze Wahrheit rausfinden. Ja. Sondern du wirst immer nur halt ein Abbild bekommen von dem, was die Person, die dir den Podcast macht oder diese Dokumentation oder wie auch immer sich das ausgestaltet diesen Blick, den diese Person dir gibt und das kann nie 100% objektiv sein, deswegen finde ich sehr schwierig, da mir ein Urteil darüber erlauben zu müssen und ich glaube, dass halt viele dieser Geschichten auch sowas wie Tiger King, das war ja diese Netflix-Dokumentation, die uns mhm. alle durch die Corona-Zeit gebracht hat <lacht> äh, und danach war es vorbei ähm ja. <lacht> äh, ne, das war ja irgendwie perfekter Zeitpunkt so im, im Zeitgeschehen, die Leute hatten endlich wieder Klopapier zu Hause, und dann konnten sie Tiger King gucken, <lacht> ähm, Nee, aber all die Sachen, die laden einen ja dazu ein, ein Urteil zu fällen über die Figuren. ja, Und das ist ja Es fühlt sich an wie Figuren. Ne? Man mhm. kriegt so viel von ihnen mit, wie bei einer Fernsehserie. Aber am Ende Als wären des, sie nicht real. Ja. ja, aber am Ende des Tages sind sie halt real. Und das finde ich immer unangenehm. Deswegen höre ich selber tatsächlich eigentlich kein True Crime mehr an, weil mir das unangenehm ist. Gerade wenn es so Sachen sind, wo du wirklich schlimme Dinge passiert sind und du einfach nicht weißt, wem du glauben sollst und so. Also auch bei Making a Murderer. Ich habe das irgendwie in einem Tag durchgeguckt oder in zwei. Und das hat mich richtig gefesselt. Aber ich fühle mich irgendwie. Ich, ich habe nicht das. Ich, ich habe das Gefühl, dass sind ein paar Dinge ganz schief gelaufen für, im, im Rahmen dieser Ermittlungen. Aber ich finde es trotzdem schwierig, da jetzt irgendwie bestimmte Leute zu verteufeln oder auf einen Podest zu stellen. Deswegen tatsächlich mein Tipp an euch oder auch an dich, Raphael. American Vandal ist eine Netflix-Original-Serie. Oh ja, ich habe sie gesehen. Ja, herrlich. Es äh, ist fantastisch. Ja. Ja. Es, es ist, ist es true ist crime, also. aber ohne die ethischen Probleme, weil es fiktiv <lacht> ist. Es spielt an einer Highschool und behandelt ein sehr banales Verbrechen, nämlich, äh, wer hat Penisse auf die Autos der Fachschaft gemalt? Und... Ja, also <lacht> das ist super. herrlich. Also letztendlich ein, ein banales Thema, was aber total ernst genommen wird und in dem Stil gezeigt wird, wie man es eben kennt aus so einer Art von Serie. Also was war dein liebster Aspekt, den sie aus echten True-Crime-Serien oder Dokumentationen übernommen haben, aber halt auf ihre Highschool-Setting übertragen haben? wahrscheinlich als erzählt wurde, wie sie am See waren oder so, da waren so Leute irgendwie am See <lacht> ja. und dann hatten sie sogar eine Zeichnung davon, wie die äh, dort waren und dann sagen die auch während der Serie ja, da Netflix uns jetzt unterstützt, konnten wir das ganze 3D animieren und dann sieht man irgendwie plötzlich, wie diese Zeichnungen zu äh, Animationen werden oder Nachstellung. <lacht> ist äh, ich, ich darf dich auch sondern, dass äh, der die Sache, die sie mit diesen Zeichnungen oder den Animationen beweisen wollten, war, ob man von einem bestimmten Punkt aus den richtigen Einblickwinkel hat, um zu sehen, dass auf der anderen Seite des Ufers an dem Steg ähm, eine einem anderen, glaube ich, einen Handjob oder so äh, geben ja. konnte. Also es ging ja. quasi <lacht> darum, eine Zeugenaussage <lacht> über halt qualende Teenager und ihre Sexeskapaden <lacht> irgendwie zu bestätigen. nicht, also das ist, ist jemand? Ja, ja, herrlich. Ich weiß, mein Lieblingsmoment war diese Party, wo der komplette Verlauf dieser Home-Party zurückverfolgt wird basierend auf Social-Media-Clips, die die Leute im Laufe des Abends halt hochgeladen haben. Ah. Auf YouTube, Instagram, TikTok äh, mhm. gab es, glaube ich, noch nicht, aber ähm, Snapchat und so. Also es geht, glaube ich, in dem Fall konkret darum, dass eine bestimmte Farbdose aus einem Schuppen entfernt wurde und dann halt für etwas benutzt wurde auf dieser Party. Und das kann eventuell auch im Rahmen des Verbrechens eine Rolle gespielt haben. Und dann verfolgen sie so im Hintergrund, also zum Beispiel im Vordergrund ex- jemand, fünf Bier hintereinander, aber im sehen wir jemanden, der diese Farbdose mit sich trägt und die machen dann eine wirklich so eine 3D-Rekonstruktion des Hauses, wo sie den Weg der Farbe rekonstruieren können, weil sie dann auf ein neues Profilbild von der einen irgendwie schalten können, wo man im Hintergrund von dem Selfie eben sieht, wie derjenige, der die Farbdose hat, gerade das Haus verlässt, genau zu dem Zeitpunkt, wo... Dann was anderes passiert. Es ist toll. Es ist oh, ja. es ist genau das, was ich liebe. Es kratzt genau an dann diesem Punkt. Aber es ist halt es sind keine echten Menschen, die dadurch irgendwie zu, zu Schaden kommen. Und gerade die zweite Staffel behandelt das auch sehr intensiv. Also es geht in der zweiten Staffel auch sehr um diese Frage, ob diese Art von Dokumentation, diese True Crime Sachen, ähm, nicht mehr Schaden anrichten als dass sie wirklich helfen. ja. Also absolute Empfehlung. Wenn True Crime was für euch ist, guckt euch an. Wenn True Crime aus ethischen Gründen nichts für euch ist, dann guckt euch auch an. Und wenn ihr auf solche Detailarbeit steht, dann auf jeden Fall gucken. Genau. Ich erkläre euch jetzt nochmal, was zu so Up and Vanish. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Äh, auch ein True Crime Podcast vom äh, Filmmacher Payne Lindsay. Und zwar... Ähm er hat noch nie Podcast gemacht, er ist eigentlich Filmemacher und er hat einfach sich entschlossen, in seinem äh, Heimatstaat mal zu gucken, was es für Cold Cases gibt, also Fälle, die ähm, gerade nicht mehr bearbeitet werden, weil es keine neuen Beweise gibt oder Indizien. Das Interessante ist, er ist hingegangen, hat diesen Podcast angefangen und im Laufe des Podcasts äh, hat er dafür gesorgt, dass wieder etwas aufgetaucht ist, etwas passiert ist und so der Fall so ein bisschen wirklich geklärt wird. Also wirklich fantastischer Podcast, Up and Vanish. Äh, es gibt auch schon eine zweite Staffel, da behandelt er einen anderen Cold Case. In beiden geht es darum, dass äh, Frauen verschwinden, äh, wie der Titel ja auch schon sagt. Genau, also hört ihn euch gerne mal an, es macht wirklich Spaß. Klingt spannend. Ich ja, weiß nicht, ob ich ihn mir anhören werde. Ähm, weil ich so ein bisschen von True Crime weggehe, aber es klingt interessant, ich glaube, für die Leute, die das interessiert, äh, nach einem guten Podcast, ja. Bist du, ähm, bist du auf einem äh, Weg der Besserung? Du bist nicht mehr, du versuchst von True Crime wegzukommen? Ich höre gerade mehr halt eher so Dokumentationen, in denen es halt nicht um Mord oder sowas geht, sondern um harmlosere Sachen. Das mag ich schon sehr gerne, ja. Ich habe dich genau gesehen, wie du den Stein geworfen hast. Du hast ihn ähm, aufgehoben ähm, und äh, geworfen. Hör mal, ich bin nicht der Hüter meines Bruders. Du kannst mir nicht beweisen, dass ich den Stein in der Hand hatte. Äh, und ich weiß, ich bin erst der dritte Mensch oder der vierte auf der ganzen Welt, aber ich hab's rechte. Das Ganze hat sich irgendwie so entwickelt. Er hat einfach den Stein aufgehoben und ihn geworfen und Gott hat ihn wohl dabei beobachtet und deswegen ins Fegefeuer gejagt. Aber war es wirklich richtig? War es eine moralisch richtige Entscheidung? Ihr dürft Adam nicht immer alles glauben, was er sagt, ja? Adam hat zu mir gesagt, hey, da ist eine coole Schlange, die kann reden, warum sprichst du nicht mal mit dem? Vielleicht können wir ihn ja mal zu einem Brettspielabend einladen und ja, jetzt sind wir hier. Also, gebt nicht zu viel Wert auf das, was er sagt, Okay. Die Schlange. Wir erinnern uns zurück. In einer der ersten Episoden haben wir darüber geredet, dass die Schlange da war. Ich weiß von gar nichts. Weg, ich will nicht aufgenommen werden. Wir haben extra einen Zoologen organisiert, um diese Schlange jetzt hier zu einem Interview zu bewegen. Aber sie möchte einfach nicht mit uns reden und äh, deswegen haben wir das Ganze nachgestellt. Mein Name ist Noah. Ich bin 352 Jahre alt und ich bin Zoologe. Sprachprotokoll, nachgesprochen. Ähm, wie viele Tiere hast du in deinem äh, näheren Umfeld? Noah. Ähm, ich würde so sagen, zwei. Wir wissen, dass diese Antwort nicht stimmt, weil wir Kameramaterial haben, was wir Noah bisher verschwiegen haben. Auf diesen Aufnahmen sieht man genau, dass er mehr als zwei Tiere bei sich hat. Ähm, okay, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> ich könnte noch eine Stunde lang mit dir True Bible Crime machen. <lacht> Oh, ja, aber ich, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen eingerostet, was Impro angeht inzwischen. Ich habe zu ja. lange kein Impro mehr gemacht. Ja, ich glaube, ich muss es jetzt einfach wieder durchziehen. Das fehlt mir. Das ist nicht ganz wahr, Raphael. Ich weiß, weil wir haben erst vor kurzem Impro miteinander gemacht. Wir haben uns getroffen in unserer Impro-Gruppe im Park. Und wir haben mhm. ein Impro-Spiel gemacht, über das ich gerne vielleicht noch mit dir reden möchte, weißt du, so ja. im Nachhinein. Und ja. zwar, ich mich richtig es fing damit an, dass du vorgeschlagen hast, Lass uns zum Aufwärmen Impro spielen, aber es soll ernst <lacht> sein und nicht lustig. Ja. <lacht> und was ist dann passiert, Raphael? Ähm, Wir waren plötzlich eine Fußballgruppe, äh, die sich gegenseitig angeschnauzt hat wegen irgendwelchen Lappalien. Und die Streitigkeiten zwischen uns sind dann irgendwann, haben so sehr Überhand genommen, dass wir versucht haben, spielerisch den Konflikt aufzuarbeiten, und zwar in Form von, von einer Impro-Theaterübung. Und ich glaube, da ging es bergab. Da war der Punkt gekommen, also so zehn Minuten in das Spiel rein, also wir haben schon ziemlich lange äh, diese Fußballgruppe verkörpert, wo wir dann angefangen haben, als die Fußballgruppe neue Figuren in Impro-Spielen zu verkörpern. Oh ja, oh ja. <lacht> Ich muss sagen, mir ist irgendwann so eine metaphysische Sicherung durchgebrannt. Ja, du bist irgendwann auf die Zuschauerbank dann gegangen. Ne? Also mein Charakter, also mein Fußballer, der eine Impro-Rolle spielt, hat realisiert, dass er aus dieser Szene nur rauskommt, wenn er sie beendet. Das heißt, Richtig. ab da war mein Ziel, einen Abschluss zu finden, also so wie man für eine Szene einen Abschluss findet, um so meine Existenz als Fußballspieler, der eine Impuls-Szene spielt, zu beenden. Und dann durfte ich ins Publikum, aber ich konnte immer noch mit euch interagieren und habe euch versucht, meine Erkenntnis zu erklären und <lacht> euch dann nach und nach aus euren Rollen wieder zurückzuholen. Oh ja. Ich erinnere mich. Es war eine fantastische Impro-Episode, die wir da gespielt haben. Es war purer Wahnsinn, Raphael. <lacht> ich, äh, ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß ehrlich nicht, ob ich jetzt gerade ich bin oder ob ich der Fußballer bin, der immer noch eine Rolle spielt. <lacht> <lacht> Schlimm. Also irgend, entweder ist irgendwas von mir gestorben auf dieser Bühne oder dort erst zum Leben erweckt worden und ich weiß nicht, was mhm. schlimmer ist. Ich weiß es auch nicht aber ich ich verstehe deinen äh, drang nach äh, mehr impro ich äh, ja. ja wir haben es jetzt auch lange ne wegen corona äh, konnten wir jetzt lange nicht mehr impro theater spielen haben dann lange es auch über zoom versucht ne zoom impro mhm. Mhm. Ähm, das ging wie? auch einige zeit ganz gut aber ja irgendwann wurde es den Leuten, glaube ich, auch ein bisschen zu eintönig. Also mir wurde es zu eintönig. Ja, ja mir auch. Mir auch ja. Wir haben dann länger so so ein Gesellschaftsspiel gespielt, das nennt sich Fiasco, wo man quasi gemeinsam eine Geschichte erzählt und das natürlich für so Impso-Leute gefunden ist Fressen. Und mit Fiasco haben wir echt richtig viel Spaß gehabt, richtig tolle äh, Geschichten erlebt, quasi lang vorm Impso gespielt. Und dann haben wir irgendwann halt uns wieder auch im echten Leben getroffen und halt da und dann beim Spielen Abstände gehalten. Und es ging eigentlich ganz gut bisher, finde ich. Also ich fühle mich sicher und wohl mit euch. Das waren noch Zeiten früher. Das waren noch Zeiten, als wir uns alle noch sehen konnten und ähm, anfassen konnten. <lacht> wie selbstverständlich das einfach war. Stellt euch mal vor, die Zeit ist jetzt bald wieder vorbei mit Corona und wir können uns einfach wieder so verhalten wie früher. Was, was muss es muss doch verrückt sein, oder? Es muss so ein komisches Gefühl sein, auf einmal wieder ganz normal leben zu können. Bin ja, also ich bin aktuell Single äh, und war es auch zu Anfang der Corona Zeit und das heißt halt auch, also ich habe auch, Ruft jetzt an unter 018 oh Nein. fünf. Oh <lacht> oh und um <lacht> Miguel <lacht> zu nein. daten. Ich ich date, keine. date Nein, ich date keine Fans. <lacht> <lacht> Nein, Ich, ich glaube, aktuell besteht unser Hör Hörerkreis hauptsächlich aus Freunden und Freundinnen von uns und meiner Familie. Also das heißt, <lacht> Dementsprechend tut mir leid, Leute, wir sind alle aus dem Rennen. Ähm, nee, ich wohne auch alleine, das heißt, also ich habe keinen irgendwie täglichen Körperkontakt. Meine Familie wohnt auch nicht hier in äh, Köln. Äh, das heißt, ich bin echt monatelang, habe ich niemanden mehr besührt. Und wir kriegen gerade einen Anruf rein, Miguel. Wir kriegen oh. gerade einen Anruf rein. Ähm, warte, ich stell ihn mal durch. Ja. Ja, hallo. <lacht> oh, oh, hallo. Ich bin hi. die Barbara. Hi. Hi, Tante Barbara. Ich höre eure Podcast <lacht> <lacht> Okay, ich kann. Da kann ich nicht ernst bleiben. Oh je. Oh je, oh je. Na, ja. Nee, wir wollen das natürlich nicht. Du, ähm, ich finde das schön, dass du datest. Dankeschön, schön, Sehr lieb von dir. <lacht> ähm, ja, ja, das war seltsam. Also ich habe tatsächlich dann äh, irgendwann, also ne, auf einem Date dann so meine erste Umarmung seit irgendwie sechs Monaten oder so gehabt. Ähm, oh mein Gott. Äh, ja, es war seltsam. Also es war so. Wie hat sich hm, das angefühlt? Ein, ganz normal eigentlich. Wenn ich ganz ehrlich bin, ganz normal. Es war eher so okay. im Nachhinein so. ha, huh, Das ist ein Gefühl, dass ich einfach jetzt sechs Monate nicht mehr hatte, ne? Ähm, ja. Seltsam. Also ah, es ist schön, oder? Nee, ja, natürlich ist es schön. Ich meine, eine Umarmung das ist, ist immer schön. schön. Aber ja, äh, ich glaube nur, wenn, wenn wir viele Umarmungen haben, dann wissen wir das irgendwann nicht mehr zu schätzen. Aber äh, du, nach sechs Monaten muss ja, das muss sich ja unglaublich anfühlen. Dann dachte ich. Ja, ja. Also es war schon, schon seltsam. Es ist eine ist immer noch eine seltsame Zeit. Auch gerade, ja. das zu navigieren. Wann? Ab wann man quasi Körperkontakt hat auf einem Date? Das finde ich immer noch eine sehr, sehr schwierige Frage. Weil natürlich redet man davor drüber. Und ich glaube, es ist auch natürlich, zumindest jetzt bei den Leuten, die ich getroffen habe, dass man erstmal Abstand hält und quasi erstmal das Gefühl hat, okay, das, man mag sich doch irgendwie und äh, es bleibt nicht bei dem einen Date, dass man dann auch anfängt halt mal ne, sich zu umarmen oder so oder sich irgendwie näher zu kommen. Aber es ist halt, da ist eine ganz große Hürde irgendwie da. Ähm ich muss sagen, ich bin jetzt auch in der Corona-Zeit sehr sentimental geworden, ich gucke überdurchschnittlich viele romantische Komödien und romantische Filme und ich muss ehrlich sagen, mein, mein Hauptding ist, dass ich, ich kann es aber nicht fassen, wenn Leute in Filmen sich berühren, also so auf einmal ja, ja. ganz oh, anderer ja. Kontext. Moment, die haben ja gar keine Maske auf. so ja. ja, ich finde, wir sollten jetzt... Also ich meine, die Filmindustrie ist ja jetzt gerade so ein bisschen am einbrechen. Die ganzen Filme werden mhm. verschoben, weil die Kinos ah, okay. lange nicht offen hatten und so. Ja. Klar, das Team kann Masken tragen, das Team kann Abstand halten, aber die Leute vor der Kamera, also die gefilmt werden, nicht. Wir sollten einfach dazu stehen. Ich finde, ab jetzt sollte einfach jede Filme, jeder Film und jede Serie, die wir drehen, sollte einfach die Masken bleiben auf. <lacht> Und das wird in die Geschichte integriert. Vielleicht das ist halt gerade Corona. Und wenn es ein Historienfilm ist, dann ist halt äh, die spanische Grippe. Ja. Ich glaube, bei so Telenovelas wird das funktionieren, oder? Das ist ja. Ich, ich meine, du musst es ja machen einfach auch, damit die Leute so einen Bezug dazu haben. Das muss ja ihrem eigenen Leben auch sehr nahe kommen. Dann bricht ja. da halt auch Corona aus gerade, oder? Ich weiß nicht. Ich fände, weil ich weiß, es gibt ja gerade so ein bisschen diesen Trend, dass in ähm, Autokinos so alte Filme halt wieder gezeigt werden, Ne, weil es werden ja wenig neue Filme gerade ins Kino kommen und dann mhm. werden halt so Klassiker im Autokino gezeigt. Und ich fände das, glaube ich, ganz interessant als Phänomen, wenn wir so Remakes machen würden von klassischen Filmen, aber es ist halt Corona. Ja. Und ich würde ich würd da gerne... Ähm, ein paar Ausschnitte von sehen, Raffael. Ich würde gerne jetzt ein paar Filme, Filmszenen anschauen, in denen die, die wir kennen, die wir alle kennen, aber ja, die Leute aber haben in, eine Maske auf. In der Corona-Episoden-Version. Ja. Sehr gut. Ja. ich bin dein Vater. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass wir hier drin auch eine Maske tragen mussten, weil es ist hier erst schon so ein Durchzug auf den, auf der Wolkenstadt über Bespin. Soll ich meine Maske ja. aufziehen? Ja, der Rauch ist gefährlich. Okay, ähm, So, sorry, ich habe jetzt auch gar nicht äh, zugehört. Ich hatte noch ähm, mein, meine podcast jobs in, in den Ohren, weil ich immer, wenn ich einkaufen gehe, dann ich höre Podcasts, damit ich mit den Leuten nicht interagieren muss. Ähm, dann kann man sowas wie Du hast gerade irgendwas gesagt? Äh, ich äh, bin dein Stiefvater. Ja, dein Stiefvater, genau. Oh, da, darfst du in diesem Haus Takeshis Castle gucken? Ähm, ja klar, da drüben ist der äh, Plasmasqueen. Der ja, ist ziemlich groß. Setz dich ruhig dahin. Äh, ich muss noch ein paar äh, Sterne zerstören oder so. Bis später. Oh, cool. Ist der plasma aus echtem Plasma? Ah, meine Hand! Ah! Oh, nein! Das war der Plasmastrahl. Ah. Die erste Regel von Fight Club lautet Redet nicht über den Fight Club. Die zweite Regel des Fight Club lautet Redet nicht über den Fight Club. Die dritte Regel des Fight Clubs lautet, ihr müsst euer Hemd ausziehen, aber ihr müsst die Maske aufbehalten. Und ihr desinfiziert euch, bevor ihr gegeneinander kämpft, die Hände. Und während ihr euch prügelt, müsst ihr anderthalb Meter Abstand voneinander halten. Ich sehe hier einige neue Gesichter. Das bedeutet... Ihr habt die zwei Regeln missachtet. Jo, nein, ihr habt die drei Regeln missachtet, weil die Gesichter kann ich nur sehen, weil ihr alle eure Maske nicht auf habt. Okay, <lacht> Leute, ich weiß, dass wir versuchen, das kapitalistische System mit einem anarchistischen System zu stürzen, was definitiv viel besser laufen wird. <lacht> ähm, aber wir müssen uns an unsere Regeln halten, okay? Zieht eure T-Shirts aus, zieht eure Masken an. Ich bin Tyler Durden und das ist meine Botschaft an Deutschland. Kleine Höflichkeitsfrage. Wenn ich jetzt aufstehe, um was zu essen, nehme ich dann die Maske ab oder behalte ich sie dann weiter an? Ja, ich frage mich immer, wenn ich niese, soll ich dann in meine Armbeuge niesen oder reicht es, <lacht> wenn ich die Maske aufhalte? Was du das? Hey, wir halten ja gar nicht anderthalb Meter Abstand ein. Ja, müssen wir auch nicht, weil wir sind gar nicht zwei verschiedene Leute. Oh, Spoiler, Spoiler, oh nein. Oh, <lacht> Ups, Scheiße. Fuck. Hey, ich glaube, die Leute sind noch nicht vom Spülen zurück, also. <lacht> okay, das ist gut. Das ist gut, sind die... Wir sind ein Freier Podcast. Also, wenn ihr schwült, aber nur mit der Seife von Tyler Durden. Leute, es ist nicht so schwer, die Hygieneregeln einzuhalten, ja. Wir wir leben unsere Männlichkeit aus, indem wir uns nachts in einem Feitler Club verprügeln, aber tagsüber benutzen wir Seife aus gestohlenem Fett von Schönheitstieniken, um unsere Hände reinzuhalten und singen dabei das Happy Birthday Lied 30 Sekunden lang. Alles klar? Alles klar. Ich bin Tyler Durden. Und dafür stehe ich mit dem Namen von der Hauptfigur, den wir nie erfahren. Ah, ähm, ich werde mir jetzt mal kurz Wasser holen. Du kannst in der Zeit schon mal eine Geschichte erzählen. Irgendeine Geschichte? Ja, irgendeine Geschichte. Ich bin okay. dann gespannt, weil ich kenne die Geschichte ja nicht, weil ich sie dann erst im Podcast später die höre. Okay. Das ist auch ein bisschen unhöflich, Raphael, also, mich allein mit den mit den Zuhörern zu lassen. Du machst es sehr gut. Zeit überbrücken ist sehr gut. Lass ja? mir wenigstens äh, irgendwie ne, noch jemand anderen da irgendwie. Ach Homer, komm mal Homer, komm mal her. Homer, ja. Homer, Homer, da, yo Kollege, super, dass du wieder da bist. Ja, ich äh, werde jetzt für Raphael einspringen. Miguel, dann verrat mir doch mal, welches ist Deine liebste Star Trek-Folge, wo sie Togas tragen. Das ist eine sehr gute Frage, Homer. Danke, dass du mich darauf ansprichst. Ich bin tatsächlich ein großer Fan, ich weiß, es sind nicht viele, von äh, Plato's Stepchildren. Ich glaube, Platons Stiefkinder heißt die Folge, wo es um einen Planeten geht, wo die Leute, die darauf leben, mentale Superkräfte bekommen und das benutzen, um... Leute, die nicht diese Kräfte haben, zu tyrannisieren. Und es ist irgendwie eine recht platte Geschichte über Verfolgung und Diskriminierung. Also, ähm, es gibt dann eine Figur, die heißt Alexander, und er wird von einem Kleinwüchsigen gespielt, und er ist der Einzige, der nicht diese Fähigkeiten hat, bis dann die Enterprise Crew ihm auch diese Fähigkeit gibt. Und dann kann er sich quasi äh, aufbegehren gegen die Herrscher und so weiter und ich fand die immer gut, ich fand die unterhaltsam ich mag die Stelle wo äh, Kirk, ne wo Spock Kirk reitet, wie ein Pferd die ist toll ähm, aber man darf auch nicht ich die Folge unterschätzen äh, bin ich, äh, Brot bin und jetzt wieder da. Ähm, so jetzt bin ich wieder da ich, äh, du hast nicht über Star Trek geredet oder? Äh, Nein, ich habe nicht über Star Trek geredet. Äh, ich Ach, nein, nein, okay. ich, ich guck sowas nicht. Ja, aber ich guck das sehr gerne und äh, ja, wir haben uns gerade echt äh, ja. unterhalten. Äh, Toll. Ja, danke. Danke, Homer. Homer, der Ernie wollte gerade noch was von dir. Ah ja, komm mal her, Ernie. Was gibt es? Äh, muss ich ein weiteres Gedicht schreiben? Äh, es wäre mir schon recht, wenn du mal deine Rechnung bezahlst. Oh, aber ich kann diese Rechnung nicht bezahlen. Denn ich esse so gern eure Donuts. Mmm, Donuts. Hier gibt's keine Donuts. Wir haben nur wir und eingelegte Eier. Okay, Raphael, komm, lass uns wieder, lass uns weiter Ja, äh, lass uns weiter reden. Er, Ernie, Ernie ja, denkt immer noch, er würde hier arbeiten, ne? Ich glaube, ich glaube auch, aber eigentlich, eigentlich ist, ist er ja gar nicht mehr hier. Eigentlich ist, äh, wer ist eigentlich jetzt hier? Äh, mir hat er mal gesagt, er heißt Zorkun, Zorken, irgendwie sowas in die Richtung. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, Zorkun, ja, okay. Mm, Eine, aus mein einer Name Karte, ist Zorkan. Zorkan. Bitte googelt <lacht> das nicht auf Memory Alpha, dem Star Trek Wiki. Sonst kriege ich Probleme <lacht> mit dem Management. Mm. Besser nicht. Raphael, ich würde gerne noch einen kleinen Nachtrag zu einer vergangenen Episode machen. Oh. Und zwar äh, höre unseres Podcast erinnern sich vielleicht an äh, ich glaube Episode 3 Anrufe ist es, wo wir am Ende diese äh, Sequenz gehört haben aus äh, Versteckte Lache mit Peter Mundalo.
1: <lacht>
0: Erinnerst du dich? Sie sind doch der aus dem Fernsehen. Machen Sie doch mal das Paket auf. Der Postmann zögert Lachen macht dann das Paket auf, darin liegt ein Kameramann mit seiner Kamera. Der Postmann fäst sich ungläubig an den Kopf. Lachen vom Publikum. Ich bin Peter Mundalo und Sie sind gerade im Fernsehen zu sehen bei Versteckte Lacher. Ich glaube es nicht, ich glaub das nicht. Ist das eine echte Kamera? Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Sie, Sie können es ruhig glauben. Der Empfangsmann kommt hinter seinem Tresen vor und umarmt den Postmann. Doch unser Lockvogel ahnt noch nicht, dass auch unser Opfer ein Geheimnis hat. Äh, was ist denn ihr Name? Sie kennen mich doch! Sagen Sie doch mal für die Fernsehzuschauer, wie sie heißen. Soll das ein Scherz sein? Close-up, Empfangsmann! In seiner Miene ist leichte Verwirrung. Das Publikum lacht. Der Postmann dreht sich um, zieht seinen Schnurrbart und seine Perücke ab. Er dreht sich um und es ist auch Peter Munderloh. Ich, ich bin, bin Peter, Peter Munderloh. Munderlo. Der passt dran. Ja, das aber bin er ich. ist Peter Munderloh. Ja, jemand hat sogar einen Kommentar hinterlassen. Peter Munderloh, dieser durchtriebene Schelm, lässt mich einfach jedes Mal ein Freudentränchen verdrücken. Wobei es sich bei dieser Nummer zugegebenermaßen auch um eines seiner besten Streiche handelt. Diese Episode war mit mir ein inneres Blumenpflücken. Ist, mir ist gerade aufgefallen, dass ich Episode gesagt habe, statt Folge, obwohl dort Folge steht. Oh. Ich habe schon automatisch umgeschaltet. Toll, wunderbar, sehr on-brand. Ja. Ähm, ja, danke für den Kommentar. Okay. Ähm, Dankeschön, äh, ja. Wir, ja, ähm, Julian. Danke, Julian, für die Kommentare. Ihr dürft uns gerne Kommentare auf der Webseite hinterlassen oder ähm, ich weiß nicht, kann man auch anderen Apps machen. Ich weiß es nicht. Äh, der Punkt ist, ich wollte noch ein bisschen was über Peter Munderlo erzählen, beziehungsweise über äh, vielleicht ein Vorbild von Peter Munderloh. Ich habe nämlich jetzt gerade einen Film gesehen, der heißt Kein Pardon mit Harpe Kerkeling. Hast du den gesehen? Ja. Zu Peter äh, Munderlo und äh, zu Kaim Pardon ist mir eine interessante Parallele aufgefallen. Also in Kaim spielt Habe Kerkeling Peter Schlönze, äh, mhm. der beim Fernsehen einen Einstieg bekommt und dann später zum Moderator einer allabendlichen Unterhaltungsshow äh, avanciert. Also ähm, Witzigkeit kennt keine Grenzen, heißt die Sendung. Äh, oh ja, oh Gott, Sache. der Song. Ja, es der ist herrlicher. Hast du auch oh. schon das Titellied im Kopf, ja. ja. Witzigkeit. Darf ich da auch zu dem Titellied mal kurz sagen, ähm, der, der Text geht folgendermaßen, Witzigkeit kennt keine Grenzen, Witzigkeit kennt kein Pardon, denn wer witzig ist, der hat gut Lachen und darum geht's in diesem Song. Und ich finde es kongenial in einem deutschen Lied die Worte Song und Pardon aufeinander zu weimen. Da trifft wahre Multilingualität aufeinander. <lacht> ähm, dafür, ich fand ihn sehr lustig. Ich bin, also ich fand den herrlich. Ich hatte sehr viel Spaß mit keinem Pardon. Aber mir ist ja, aufgefallen, dass Harpe Kerkeling im Laufe des Films immer mehr Rollen einnimmt. Also am Anfang mhm. spielt er nur Peter Schlönze, diese mhm. Hauptfigur. Und dann auch gibt es eine Feier, auf der er dann noch eine andere Figur spielt und ich, ah, ich kann es okay. auch ehrlich nicht, ich konnte es nicht richtig einordnen, ob das vielleicht schon eine bestehende Figur ist aus seinem Comedy-Repertoire oder aus einer anderen Serie, die er mal gemacht hat, keine Ahnung. Ähm, der, es ist dann so ein gespießiger ähm, Anzugträger, der dann auf die Bühne getrieben wird und um dann so ein Lied zu singen, mhm. das so ein bisschen ja, äh, hölzern vorgetragen wird. Ähm, aber es ist halt seltsam, weil es, also, Harpe Kerkeling ist trotzdem noch in dem Film als Peter Schlönze. Also, es ist quasi. Es wird schon ein Augenmerk auf diese neue Figur gebracht, obwohl er eigentlich der gleiche Typ ist. Und dann hat er in seiner Show einen Auftritt von einer Sängerin, die auch von Harpe Kerkeling gespielt wird. Das heißt. Je länger der Film geht, umso mehr Bestandteile der, des Casts werden von dem gleichen Typen gespielt. Und ich fand das irgendwie interessant, weil das ja ein bisschen auch das ist, was den Peter-Munderlo-Sketch ausmacht. Und ich frage mich gerade, ob ich nicht einen Fiebertraum hatte, sondern einfach eine Vision von kein Pardon. Bin ich eingeschlafen und es lief kein Pardon im Fernsehen und das hat sich in meinem Kopf zu Peter-Munderlo entwickelt ich weiß es nicht. Es war einfach kein bewusstes Plagiat. <lacht> Dafür entschuldige ich mich, aber ich fand es auch interessant, dass die auch beide noch Peter heißen. Äh, bitte werfen Sie eine Münze ein, um Ihre persönliche ja. Glücksmelodie zu hören. die persönliche Glücksmelodie, ja. Die persönliche Glücksmelodie. Toll, okay. Äh, das, ja, das oh. ist ein, ein schöner Film. Und ich muss auch sagen, als jemand, der beim Fernsehen gearbeitet hat, ähm, diese in, in Rage vorgetragene Rede... Ähm, wo mit der er sich dann auch zum Star macht, ähm, wo er seinen Chef, also den Moderator, den ehemaligen ähm, beschimpft mhm. und ihm sagt, was für ein Arsch er ist und wie schrecklich diese ganze Produktion ist. Ich habe so mitgefühlt, Ich, hab, ich, ich kann hab, mir vorstellen. Ich, ich war noch nie in so einem Hasenkostüm. Und Raphael, ich wäre so gern so in so einem Hasenkostüm. Ehrlich, einer meiner großen Träume in meinem Leben, und das sage ich völlig unironisch, ist es mal in so einem großen Maskottchenkostüm zu stecken und ja. wütend zu sein. Ich finde oh. die Idee, in einem harmlos aussehenden Kostüm, in dem du dich nicht richtig bewegen kannst und auch selbst wenn du mhm. zuschlägst, niemanden verletzen kannst, richtig wütend zu werden. Das Beste. Ich finde, ich, wenn es ja, mir schlecht cool. geht, dann google ich auf YouTube so Leute in Maskottchenkostümen, die sich prügeln. Das ist das Beste <lacht> auf der ganzen Welt. Ja. Das ist wirklich cool. Ja, eigentlich so sollten Kriege auch geführt werden, oder? Einfach ja. in Kostümen und niemand wird verletzt, aber jeder kann sich austoben oder so. Ich bin jetzt kein großer Experte, aber ich habe Gott sei Dank, äh, ich habe einen Experten für griechische Geschichte hier. Äh, Homer, kannst du nochmal kurz kommen? Ach, oh Gott sei Dank ist er noch da. Ja, äh, hier bin ich. Äh, ihr habt geredet von Kriegen, die in Maskottchenkostümen geführt werden, richtig? Da fällt mir natürlich die große Geschichte von dem Pferd von Troja ein. Der stärkste Ach. Krieger von Troja hat sich in Der ein... Opa vom Krieg. Hat sich in ein hölzernes Maskottchenkostüm versteckt und hat dann gekämpft mit den anderen Leuten. Das ist, heute wird die Geschichte ganz falsch erzählt von vielen Leuten, die in einem großen Pferd waren, aber nein, es war ein Mann in einem Pferdekostüm, der sehr geschwitzt hat und alleine gegen die Stadt Troja gekämpft hat. Ja, ich äh, habe tatsächlich auch letztens gehört, dass es genauso sich abgespielt hat. Also da muss Homer schon, schon recht haben. Der weiß schon, wovon er redet. Ja, ich weiß so viel, weil ich mir einen Wachskreidestift ins Nasenloch gesteckt habe. <lacht> und dann bin ich ein Genie geworden. Ich <lacht> bin mir ziemlich sicher, es gab eine Folge, wo Homer ein Genie wird, weil er sich einen Wachskreidestift ins Nasenloch steckt. Was mir passiert ist denn? Ich bin Homer. Und ich gehe jetzt zurück in mein Haus und zu meinem Nachbarn Ned Flanders. Der neben einem antiken Dichter wohnt, mir Homer Simpson. Sehr gut. Sollen wir die Rechnung bestellen? Ja, lass uns die Rechnung okay. bestellen, Raphael. Ich bin äh, ein bisschen knapper Kasse. Ähm, aber. Doch, das macht nichts. Ich lade dich ein. Homer auch. Der hat ja eh nur antikes Geld. Was hier nicht okay ist. Dankeschön. Ich habe nur. Eine Währung, und zwar den allmächtigen Ollar. War das ein Witz aus den Simpsons? <lacht> ich glaube <Okay>. schon. <lacht> bestimmt, ähm. bestimmt. Okay, ich schaue mal nach, was ihr alles hattet. Da war einmal der Maple Leaf Rag von Scott Joplin, gespielt von William J. Leslie. Oh. Und ein Please McRae oh. Reporters von Flip and oh. Monica. Hmm, Olatar Elenopola war sicherlich für dich Homer. Einmal Graham Makes Akustikgitarre Duet und Half Mystery von Kevin McLeod. Einmal Phantom From Space von Incompetech Und ein Tenz Dinger A2. Cool, Dankeschön. Forever. Ui. Und natürlich zusätzliche Soundeffekte von sapsplat.com. Nicht zu vergessen, Asian Drums auch von Kevin McLeod. Ah, gleich zwei Planeten von Gustav Holz. Jupiter und Mars, beides gespielt vom Skidmore College Orchestra. Danke, Niklas. Danke, Danke Niklas. Niklas. Danke, Niklas. Macht alles zusammen 17 Dollar und einen Cent. Ich bedanke mich. Schönen Abend euch. Ciao, Zor. Ciao. Tschüss. So, meine beiden Schalunken, wir gehen jetzt noch zu... Moos Taverna, ja? <lacht> <lacht> <lacht>